1: Observador
0: Paranormal. Yo creo que fue un platillo volado, pero yo no puedo decirle a la gente que vi un platillo volado. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente que subía y bajaba y que no es algo que uno ve todos los días.
1: En la oscuridad de la noche, cuando las estrellas titilan y el viento susurra secretos ancestrales, una pregunta se cierne sobre nosotros. ¿Estamos solos en el universo? Un enigma que ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este episodio te invitamos a desafiar los límites de la realidad y a explorar cómo los ovnis y los seres de otros mundos han dejado su huella en nuestra cultura popular. Tejiendo una intrincada tela de misterio que se extiende por décadas. Desde las luces titilantes en la noche hasta los relatos inquietantes de abducciones, los ovnis han invadido nuestros sueños y pesadillas. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? ¿Y cómo es que han influido en nuestra música, cine y series? Adéntrate a un mundo donde lo desconocido se vuelve realidad. Donde la ciencia y la ficción se
2: funden en
1: un abrazo misterioso a medida que exploramos los mitos, las teorías y los eventos que han sacudido los cimientos de nuestras creencias. Bienvenidos a un episodio lleno de misterio y revelaciones donde exploramos los ovnis y extraterrestres en la cultura pop. Así que ajusta tus auriculares y adéntrate en la oscuridad del universo. Bienvenidos a Observador Paranormal. Era
0: una cosa de otro mundo, una cosa que me han dejado con mucha alegría y mucho paz.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Observador Paranormal, en donde, bueno, ya lo están viendo, estamos hablando de los ovnis y extraterrestres en la cultura pop. Este, Estos programas que se han, digamos, como hilado un poco con este evento que está próximo, este evento en donde Sixto Paz estará en Ciudad de México. Bueno, estará en México y estarán allí haciendo un evento que que si bien no, no es que se tenga un encuentro, no es que haya un, un encuentro programado, sino más bien eh, Sixto viene a compartir cómo poder tener eh, herramientas para poder quizá en algún momento de nuestras vidas tener algún, alguna conexión ahí con, con extraterrestres, con la vida extraterrestre, y bueno, de este tema que definitivamente tenemos que hablar. Porque el mes lo amerita, porque este evento lo amerita, y no le doy más vueltas, está conmigo, como siempre, mi querido amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, querido amigo. Pues siempre contento de estar contigo platicando. Porque las personas deben de saberlo. Este podcast se hace como una plática amena. No crean que, que nada más es. Venimos a, a darles verborrea del tema o. No. Tratamos de hacerlo como una plática tema Como si estuviéramos platicando con ustedes Como si estuviéramos reunidos Ya sea que se sientan en la comodidad de su, de su casa Para escucharnos o que nos estén escuchando Hay varias personas que me han mandado un mensaje Que me dicen, ustedes son mi camino al trabajo no O luego me dicen ¿Sabes qué? Tú eres, tú eres mientras estoy Entrenando, mientras estoy haciendo ejercicio Los pongo a ustedes a escuchar Observador Paranormal o Hay personas que me dicen, no, es que ustedes son mis horas muertas, ¿no? Se ponen a escuchar
1: la, es a Observador
2: tónico. Paranormal Les agradecemos muchísimo a todas esas personas Bueno, lavando trastes, ya sabrás o sea, hay claro, muchas personas Yo pensé que, que cuando ibas
1: a decir Ibas a decir como de mi camino al trabajo Yo pensé que éramos su camino a la felicidad <risa> Espero que, pues que <risa> en, en alguien pueda, pueda ser, podamos ser el camino a la felicidad
2: Pues al menos <risa> o no. hacerle a menos su camino al trabajo Este, Dejarle como un mensajito así de ...de acerca de estos temas siempre el objetivo de, de observador paranormal nunca ha sido nada más el susto por el susto y este y estar infundándole miedo a la gente sino pues tan mensajito ahí de ...sé consciente ahora que hicimos el programa de dominación del mundo pues justo esa, esta semillita de ponte a pensar un poquito más ahora que fue el programa de Halloween esto donde qué es lo que tú estás celebrando o qué es lo que deberías de celebrar en esta en esta festividad entonces justamente ese es el objetivo de observador paranormal no nada más el el boo no o estos en donde te doy una historia bien terrorífica que viene internet y no tiene ninguna base, ningún sentido, pero pues así está hecho para bien creepypasta darte miedo, ¿no? Entonces, observador paranormal es a esa gente que se quiere divertir, entretener, tener algún dato y que pues, se lo platiquemos tú y yo y se la pase a gusto.
1: Exactamente. Oye, y digamos como ya adentrándonos al, al tema, la verdad es que en, en mi cabeza sí me pasó esto en algún momento, ¿no? Estas preguntas que de pronto cuando ves... Eh, no sé, como un una especie de, de marciano, ¿no? Porque antes eran todos marcianos, no eran sí. extraterrestres, antes eran marcianos todos y todos venían de Marte, ¿no? Nunca, nunca, venusinos Era bien extraño, para mí era muy extraño decir como de, no, pues es que hay venusinos, ¿no? Casi siempre eran marcianos Marcianos y esta idea de cómo se fue permeando en la cultura eh, Lo que platicamos, en la cultura pop eh, En las películas eh, Sobre todo, bueno, me parece que en noventas, dos miles Hubo un montón El boom de las películas de extraterrestres, ¿no? Y que de pronto fue como de ¿Quién? ¿Quién dijo que eran así? ¿Quién fue el, el que dijo Ah, mira, yo creo que le vamos a poner una cabezota Va a ser como chiquito Va a tener los ojos negros, negros, inclusive va a tener una cara tierna, ¿no? Digo, a mí a veces yo los veía y decía, mira qué tiernos son los marcianos, ¿no? Ahí, digo, fíjate, los marcianos llegaron ya y bailar y llegaron bailando el cha-cha-cha. En la música los teníamos sí, claro, ahí la... súper presentes.
2: Da, es que es eso, o sea, tenemos justo todas estas ideas, estas concepciones de vida extraterrestre, pero medio en toda nuestra cultura. Desde iconografía, simbolismos En el diseño, en la música En la moda, en las películas En las series Y gran parte, aquí es una mezcolanza Bien interesante que es lo que vamos a, a Platicarlas en este programa Aquí hay una mezcla entre obviamente Ficción y realidad, todas las películas Por ejemplo, se basan En, en, en alguna doc documentación Por ejemplo, si van a hablar de un exorcismo No nada más es, pues a ver tú Agárrate ese ese kilo de, de marihuana, fúmatela y dime cómo es un exorcismo. No, así no se hacen las películas. O sea, se van archivos en donde se apoyan de documentación fidedigna para poder escribir este tipo de cosas. Pasa incluso en cualquier tema. O sea, recuerdo perfectamente un, un señor que estaba escribiendo para una serie de criminales se llamaba, bueno, se llama Criminal Minds, y él dice que tuvo una experiencia desagradable con el gobierno de Estados Unidos porque él escribía acerca de estas historias y entonces lo que tenía que buscar era, pues, asesinato desollados, en fin y entonces como funcionan los motores de búsqueda en internet es si hay ciertas eh, match en, en cuanto a las búsquedas manda una señal de alerta a las instituciones pertinentes para pues por si tú estás tratando de hacer algo indebido y entonces esta persona a las dos horas de que estaba investigando acerca de cómo colocar o cómo sería un ataque terrorista eh, eh, utilizó varias palabras en las cuales pues por eso dieron con él a las dos horas le, el gobierno de Estados Unidos bueno el FBI fue a tocarle a su puerta y, y este pues a decirle que quién era él no o sea eso qué está haciendo señor así es qué está haciendo qué está a ver contra el piso no y entonces tuvo que demostrar que era pues el escritor Escritor de novelas de ciencia ficción, eh, especializado en criminales, ¿no? Estamos escribiendo para Criminal Minds. Entonces, a esto voy. O sea, todo está basado en una investigación, en una documentación. Aquí es donde la ficción sí se mezcla mucho con la realidad. En donde la imagen que nosotros tenemos de los ovnis o de los discos o de los seres como tú me acabas de preguntar, ¿no? ¿Por qué son cabezones chiquitos con los ojos? Saltones o negros ¿Por qué? ¿Por qué son así? No son, no podemos describir a un ser que Es más, que ¿por qué tendría que tener Una morfología humana? Exactamente. Porque, pues, porque esto tiene que ver mucho con justo la morfología terrestre y el antropocentrismo. Estamos muy acostumbrados a todo darle nuestra medida. Eh, eh, al inicio, bueno, cuando estamos antes de entrar al programa, eh, de que me ha buscado personas que son terraplanistas. porque nosotros tenemos estas ideas precisamente antropocentristas? El por qué, el asunto de que Dios es imagen a semejanza mía el por qué lo que le damos importancia a las cosas que están visualmente adyacentes a nosotros lo que está arriba importa y lo que está abajo no porque en nuestra medida somos nosotros mismos entonces nosotros somos nuestro propio parámetro el asunto de considerar que la tierra es plana es totalmente volcarse en este antropocentrismo de tiene que ser plana porque así la veo yo no sí, y, por supuesto. Y, 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 y tiene que seguramente tener una y ya cuando llegas a, a cosas más más este complejas, ya caen en cosas de magia y fantasiosas. No se cuenta como, como lo que pasa en los Simpsons de un mago lo hizo, ¿no? O sea, cualquier cosa ya que, que, que ya no tendría por qué tener una justificación tan fácil, entre comillas, guiño-guiño, caen en el ah, un mago lo hizo, ¿no? O sea, claro. es, es absurdo. Este programa es lo que quiero lograr: quitar esa visión que hasta el día de hoy sigue permeando cada vez más y más, en donde vamos a creernos cualquier cosa. No, observador paranormal no se cree cualquier cosa. Yo les platico mis experiencias que vamos a constatar, de, por ejemplo, de cosas extraterrestres o de ovnis, porque yo las vi. O sea, no te voy a platicar del ovni que vio el compadre Chuchito. Yo te digo de los míos, ¿no? Y te, y, y te digo de, de las experiencias paranormales que yo he tenido. Yo eso es lo que quisiera que la gente nos compartiera ¿Qué ha pasado? Hemos tenido aquí personas que han compartido sus, sus experiencias paranormales o sea, Esto no se trata de creer por creer Esto se trata de analizar, de comprender, de formarse un criterio Así es que por favor, si ahí en el auditorio nos estás escuchando algún terraplanista De entrada, todo mi respeto, eh, de verdad Pero lo único que te diría es en serio, de verdad, necesitas leer más cosas. Necesitas informarte y que tu fuente no sea TikTok, que tu fuente de información no sea YouTube o una red social. Que, que, que tus fuentes sean más variadas y que tus fuentes no sean el cuate loco que está haciendo como conspiraciones acerca del mundo y los Illuminati. O sea, necesitamos verdaderamente regresar a, la, a, a las bases científicas que las que nos han respaldado para... Que tú y yo nos estemos viendo a través de esta página Y que nuestros observadores nos estén escuchando en el podcast Esto que nos están escuchando no es gracias a las mag a la magia de las brujas del norte Es gracias a tecnología implementada por la ciencia Entonces ahí les va a na decir nada más quería puntualizar eso y en, y, y en cuanto a lo que preguntabas de la morfología Pues justamente ¿no? o sea, los seres de este planeta estamos estrechamente relacionados Con nuestro propio antropocentrismo o sea, la tendencia de ver al mundo desde solamente nuestra perspectiva. Y es normal porque pues nuestra perspectiva no te la puedes suplantar. Es nuestra perspectiva como seres humanos. Y esta simetría bilateral de los bracitos, Por de dos piecitos, de dos ojitos, de piernitas. O sea, lo tendemos obviamente a reflejar en las cosas iconográficas o simbólicas que, que representarían. Por eso es así. Ojo, esto que, nos va, que les vamos a platicar... No nada más es la morfología, tiene que ser porque es así Sino la morfología Tiene un sentido en este planeta Les recomendamos ampliamente que lean Por ejemplo el libro que yo le recomendaba A, a, a Robin es Los dragones del Edén de Carl Sagan este, O el hombre y sus demonios En donde ahí explican Varios escritos en varios libros A los A, a, bueno, a, a, a los que lo puedan llegar a leer Porque el hecho de que No existan hormigas gigantes ¿No? ¿Por qué no pueden haber en este planeta hormigas gigantes? Porque va más allá de yo creo que es que sí, ahí, digo ahí en el punto de los terraplanistas, yo creo que sí, es que no es que, que creas, ¿no? Esto no se trata de un acto de fe, esto se trata de pues, obviamente tener un sustento, no puede haber hormigas gigantes porque simplemente eh, su esqueleto, su exoesqueleto, porque los insectos tienen exoesqueleto, en la composición que tienen se romperían, no aguantarían su peso, no se podrían mover es como ¿por qué los seres humanos no habitan en las profundidades del mar? porque pues a cierta dígame ¿qué le pasó al submarino con los ricos y famosos allá adentro? ¿no? pues hicieron guano porque no estás hecho para eso, por eso no puede haber seres humanos a esas profundidades y si las hay es mediante un artilugio o un artefacto que te lleve ahí entonces esto es muy importante entender porque si hay vida allá afuera dejemos de pensar que solamente son como nosotros Dos manitas, dos ojitos... La boquita... Puede haber de todo allá afuera... Incluso lo que nos contacte O que llegue a tener un contacto... Pues en una de esas lo que están haciendo es... Tomar forma como la nuestra... Para que entonces no tengan tanto rechazo... Pero allá afuera debe de haber de todo... Si aquí abajo es un planetita chiquitito... En medio de una galaxia de miles de millones... Hay de todo... Pues allá afuera tiene que haber de todo... ¿no? Entonces considerar este tipo de, de cosas... Y pues, sí, nuestra referencia de estos cuestionamientos, pues si sí, sí es Carl Sagan, científico Carl Sagan, que les recomendamos que escuchen, que vean, que, que investiguen acerca de, de este señor, en donde, pues, él, en sus libros precisamente pues, invita a cuestionar este antropocentrismo y la manera en la cual nosotros tendemos a, a todo ponerlo hacia nuestra medida y nuestras capacidades. Nuestros parámetros, incluso perceptuales, somos nosotros. Entonces, pues, si, si quieras o no, pues estás vedando. Bastante el hecho de la posibilidad de, de otros acontecimientos Él lo expone incluso ahí Él lo dice, o sea, por eso mismo Imagínate pensar en seres extraterrestres Que no necesariamente Incluso tendrían que ser Medio aberrantes a nuestra composición O configuración
1: Sí, y, o sea, y, y es que justamente Creo que das, das en el clavo ¿no? Bueno, eh, digo, tú Juan En este momento, y no es que lo hayas dado Tú en el clavo, sino eh, hablando de Carl Sagan, ¿no? eh, esta, esta idea de vámonos a cuestionar, eh, tengamos la mente abierta entre, ante los cuestionamientos, dejemos de pensar que somos el centro del universo, dejemos de pensar, porque inclusive hay, hay estas ideas, ¿no? como de igual y también eh, ellos evolucionaron, estos seres extraterrestres tuvieron una evolución muy parecida a la que propone Darwin. ¿No? Y es como de, y si su evolución ha sido completamente diferente a la nuestra, ¿por qué tendría que ser todo igual a como lo vivimos nosotros en el planeta Tierra? ¿No? O sea, a mí de verdad sí me parece impresionante que la gente siga, porque seguramente hay un montón de gente allá afuera, pensando que somos los únicos, Así que es. somos los únicos en este lugar llamado universo. Y cuando te pones a pensar que terraplanismo, somos... Terraplanismo, eh,
2: amigo, terraplanismo. Eh.
1: Cuando te pones a pensar en esta idea que, que Carl Sagan tiene un, un video muy lindo Que somos ese pequeño punto Somos un punto Que claro, suceden cosas maravillosas en este punto En este punto llamado tierra pasan cosas extraordinarias Y puede haber seres hermosos y extraordinarios Pero no somos los únicos No podemos pero negar que hay vidas en otros lugares de la galaxia y que su evolución ha sido completamente distinta creo que por lo menos ir abierto con esa idea creo que nos puede abrir un parámetro en donde quizás hasta nosotros nos sorprendamos donde deje, o sea, dejemos como de, de ensimismarnos porque eso es lo que yo creo que de pronto afecta inclusive hasta para nuestra evolución intelectual
2: tener al menos tantita humildad yo tuve hoy una conversación, es un programa que no ha salido, es, tengo ahí, a ver si en este programa aprovecho porque platicamos con Samudio de estas cuestiones y justamente es lo que llegamos a este punto. Él me decía justamente estos cuestionamientos, ¿por qué las personas siguen creyendo que si algo ahí afuera tiene que estar, de entrada está en tu capacidad perceptual? Y segunda, ¿por qué tendría que entonces tener una similitud hacia ti o parecerse algo? Obviamente lo que tiene que ver también, todo mundo tenemos referencias, somos seres así. Entonces, justamente no tendría por qué ser, no tendría por qué tener nuestra misma evolución. Algo que sí es cierto, expuesto por Carl Sagan, es el mundo, el universo no es algo tonto. Y las personas creen que, que porque de verdad te encuentras cada cosa, las personas creen que un científico... Un científico de, de veras, ¿no? Un cuate que se pone a, a ver videos de YouTube Y da sus puntos de vista No, 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 de, de veras Uno que realmente hace Y está adentro y, y convive y es parte de la comunidad científica Voy a irme hasta, por ejemplo, Jacobo Greenberg Que tanto lo han mencionado actualmente Jacobo Greenberg No era brujo, chamán Místico, mástico, teletubi, No, señores Jacobo Greenberg era un científico mexicano que investigaba temas complicados o temas referentes a esto, pero no lo hacía hacer eso, ¿ok? Porque me he encontrado igual mucha cantidad de verborren donde ya, ya no es, ya no es, lo, lo que menos es científico, güey. Ya es místico, ya es chamán, ya es. A ver, no, güey, deja de perder perspectiva. Era un señor que investigó estos temas, un asunto científico. Y un científico, para que sepas, no es el que de una teoría científica, no se llama. Teoría científica no es igual a fumada, ¿ok? Ni, a, ni, a, ni al se me ocurrió Que cualquiera pudiera llegar a tener y que se graba un, un video de tiktok Diciendo que la tierra es plana No, o sea El señor que hace una teoría científica Tiene un sedimento Tiene obviamente una investigación Investigación no es buscar en wikipedia Investigación es años De estar desbordado en tu profesión Para poder sacar y verificar Porque eso es un método científico Verificación De que eso sea entonces no crean que es un cuate que dijo ¿Cómo ves? ¿Si la tierra es redonda? O sea, no, güey, no, no es una idea Al aire, güey, que se le ocurrió o sea, Igual esto, o sea Lo que sí es, si allá afuera Hay vida similar a la de nosotros Pues tendría que tener morfologías Pues algo así, pues esperadas ¿A qué voy? Incluso pueden ver varias simulaciones Que han hecho aquí en base a la vida en carbono o en las mismas composiciones químicas que nosotros Pues a cierto punto tendría que tener una similitud de morfología O al menos en conllevarse, obviamente, que tiene que ver muchísimo a la adaptación de su entorno Nosotros como especie, ¿por qué hay seres humanos desde Alaska? Y hay seres humanos en, en Holanda, Venezuela, eh, Bolivia México, en todos lados ¿Por qué somos esta plaga? Porque tenemos la capacidad de adecuarnos a nuestro entorno Más que cualquier otro animal ¿Qué le pasa a los animales que se llevan de su hábito? Se acaban muriendo O claro. acaban sufriendo consecuencias espantosas Con los seres humanos no sucede así Algo allá afuera Que tuviera una evolución Obviamente más compleja que la de nosotros Tendría que tener esta capacidad de adaptación Como te dije, en una de esas Son totalmente distintos pero tiene la capacidad de tomar una forma como antropomorfa para que tú no los eh, repudies de tal manera. Porque si es algo que está aquí, pues se tendría que ser algo que ya te conoce. Y si te conoce, sabe que nosotros, seres humanos, nos vamos por las pintas. Nos vamos por cómo ves no lo que eres. Entonces, si te ves como el feo, pues seguro y tú eres el feo. Eres el malo, ¿no? O, y, o si te ves como el bueno, pues eres a todo dar. Entonces, si hay una realmente una inteligencia... Extraterrestre de, detrás de todos estos que vamos a mencionar, pues puede ser de que precisamente sean seres que se dejan ver como en una de esas ni siquiera son.
1: Podemos encontrar eh, microorganismos en, en un montón de lugares, ¿no? En ambientes que igual y nosotros no podríamos ni imaginar. O sea, por ejemplo, todas estas criaturas que han. Eh, se han descubierto en, en el océano. que digo, gracias a la ciencia. Cada vez es más posible llegar más fondo, eh, digamos sí, más, más, profundo, más profundo, y Ajá. de pronto te encuentras con, con, con seres que dices,
2: ah, caray. Así es.
1: Y, y, y no porque no lo tuviéramos nosotros en el radar. No existían.
2: Ahí están es.
1: siendo, coexistiendo. Así es, es
2: como lo hacemos nosotros
1: para decir, si no está escrito, no existe. Si no lo he visto, si yo no lo he visto, no existe, ¿no?
2: Como los tardigrados, o sea, que son bichitos, los mentados osos de agua, que son bichitos verdaderamente microscópicos y que se los han encontrado desde en volcanes, en actividad, o en las profundidades del mar. Se parecen a... O volvemos al rollo de voler, ponerles una configuración conocida. Se parecen a lo que sería un osito, por eso le ponen oso. Pero claro. realmente es una, una como. ahí lo pueden buscar nuestros observadores. A ver si dejamos algo en redes. En donde es como una especie de. Pues de un bichito como de patitas. Parece un osito porque está como pachoncito. Y tiene. No tiene ojitos. Tiene nomás una boca así. rara. Y este. Pero vamos. O sea. No se. Nosotros le vamos encontrando estas similitudes. Nosotros seres humanos, lo que nos ha llevado a donde estamos es que es, tenemos la capacidad de analizar patrones. Por eso ves el cielo y acaban nombrándose los polar. Este, no, no se llaman eh, la, la eterna levedad del ser, ¿no? No, ¿no? no vemos las estrellas y vemos, mira, esas son las estrellas de la felicidad. No, porque justamente es demasiado ambiguo ese concepto. Es claro. referente a lo que tengas de referencia en tu entorno claro, El escorpión La, la pirámide la, Todos los seres humanos somos así Tratar Tratar, porque es muy difícil De salirnos de nuestros parámetros conocidos Para poder al menos tantito Llegar a entender qué sería una entidad extraterrestre Sin necesidad de todos los parámetros con, pre, Preconcebidos que nosotros tenemos Es bien difícil Muy Oye, difícil sí. Y, y por ejemplo, Juan
1: Digo, esto te lo, te lo pregunto Porque eh, la, tú me sorprendes Muchísimo porque eres, eres Muy cinéfilo O sea, sí, también creo que creo que Parte, digamos, como a veces Creo que la investigación, encontrarla En el cine también está bueno porque Como lo mencionábamos hace rato Las películas no se hacen eh, no, no, no se hacen solamente Porque se me ocurrió, ¿no? Platicábamos uh -huh. que, bueno, hay eh, Una investigación previa para hablar de XY, tema, ¿no? Y hablar de este tema de extraterrestres, evidentemente, ya platicaremos más adelante en este programa, de desde dónde puede ser que haya una investigación de cómo son las naves, de cómo son este, estos seres. Y, por ejemplo, ¿tú crees que haya habido una evolución? Eh, hablando, si quieres, solamente de cine, ¿no? Habla mm -hmm. Hablaremos de este cine de ciencia ficción, quizás, y también se te ocurre algún libro. ¿Tú crees que haya existido una evolución en el sentido del cómo vamos viendo a estos seres? O sea, porque sí. si pensamos, no sé, en las películas, ya lo comentaba, ¿no? Las películas noventeras, donde era siempre el mismo mono, ¿no? Que todos conocemos, inclusive eran verdes. O los <risa> recuerdo verdes. O grises, ¿no? Los, los seres grises. ¿Tú crees que si sí ha existido una evolución? ¿Es más amplia? No sé, como que uno va ampliando sus ideas. ¿O... Es una cuestión como de mera creatividad
2: o sea, Obviamente pues tiene y juega también la creatividad Pero sí ha habido una evolución por completo O sea, lo, lo que se permean en las, las películas Son las series Porque ahorita ya, no ya, no, ya no podemos hablar solamente a las películas Las series y los programas de series en plataformas pues, También fungen también pues, como una serie de películas ¿No? La neta Y sí hay una evolución total Al inicio, si te fijas O sea, si te fijas Lo que siempre así ha tenido una tendencia Es a infundir miedito. O sea, Justo. sí es el rollo de, de van a conquistarte. Te va, o sea, tú analizas películas viejitas, ¿no? O sea, por ejemplo Mars Attack. O ves eh, el, el día que la Tierra se detuvo. O ves El día de la independencia. O me regreso todavía más, ¿no? Vámonos precisamente esto de los extraterrestres de H.G. Wells, ¿no? De de, de esta invasión de, de la guerra de los mundos que ha sido, pues, hecha y rehecha la película. Todo es en base a que... Son como nosotros. Ese es el problema. O sea, pensar que un ser extraterrestre que tuvo, no resolvió dos más dos, ¿ok? No resolvió el teorema de Pitágoras. Resolvió cómo llegar hasta acá, Consiguiendo que allá afuera hay <risa> nomás, hay nomás. Sí, ¿no? claro. Consiguiendo que allá afuera pues digamos que es un poquito grande, ¿no? No Es, es más que si llegaras de aquí a Alaska. Entonces resolvió ese pequeñísimo detalle De llegar hasta acá Con eso resuelto Lo que viene es por tus recursos Ñaca, Ñaca. Viene por tu agua Porque pues, trae sed Y viene por tu oro Y por tus plantitas ¿no? Es, es, obviamente es Hablando de esta visión antropocentrista Es pensar que el que viene de allá afuera Tiene las mismas carencias Y el mismo nivel de estupidez que nosotros Del mismo asunto conquistador de yo me voy a las Indias y voy a, a arrasar con todo lo que hay allá, ¿no? No, por favor, tantito, o sea, sí, ha sido fólico cuando cuando uno anda embarazado, porque, pues, ¿cómo vas a, a creer de que algo que llegue hasta acá resuelve ese pequeñísimo detalle? Y ya que esté aquí, lo que se le ocurre es vamos a invadir, por favor, o sea, allá afuera es desconocer, allá afuera hay tantísimo de todo...
1: Y, y sí, o sea, es que eso es bien extraño, ¿no? Porque ha sido una constante. La constante es nos vienen a invadir, ¿no? Es esta invasión de estos seres extraños que eh, de pronto, como dices, vienen por nuestros recursos, porque allá afuera eh, todo está mal. Lo único que está bien es en la Tierra, ¿no? Lo único que funciona es la Tierra. Pero la verdad es que sí, esta idea de, 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 de colonizar, esta idea de, de tener el poder, es una idea bastante... Humana. Totalmente. Bastante de. Sí, muy. Muy de nosotros. Entonces, ellos tienen que ser igual a nosotros. En todo, no solamente físicamente, sino piensan igual que nosotros. Así y es. A mí me parece terrible, y aquí tengo dos, dos. Es una pregunta, no sé qué pienses tú, con dos ideas que me cruzan en la cabeza. ¿No? Dale. Esta idea de que. Eh, y, y, y no sé, me resulta por la, la entrevista que tuvimos con Santi, ¿no? Cuando platicamos con Santi esta relación que él tiene, ¿no? De estos acercamientos que él ha tenido, él dice, la verdad es que ha sido momentos como de mucha luz, de mucha paz. Y yo digo, ¿por qué? Y que también me pasó con Sixto. Sixto también comenta lo mismo, ¿no? Es como de, no, pues es que vienen en son de paz. <risa> Ahí la pregunta es... ¿Se queda solamente como idea en estas películas que creemos que vienen a invadirnos porque, porque solamente porque son malos, porque los humanos son malos y entonces todos son malos? ¿O hay algo detrás? ¿Hay alguien que nos quiere hacer creer que vienen en una cuestión de, de invasión? ¿Cuál, por, ¿Por cuál te irías eh, más, Juan? O sea, ¿Cuál idea crees que pueda crecer más? Es solamente esta idea de que, como no conocemos pues tienen que actuar como nosotros, o es alguien que está infundiendo la idea de que vienen a invadirnos.
2: Aquí este, este planeta tiene administradores, ya ahorita ya no, ya no estamos en la situación de la antigüedad en donde se estaban disputando la administración, ahorita ya hay una administración totalmente, pues, digámoslo así, fija, en donde tienen sus diferencias y hacen sus negociaciones, pero pues, esto, esto, este planeta está administrado, la administración en la cual recae este planeta, eh, pues no va a creer o no le va a gustar el hecho de que pierda el control de esa administración. Y parte para que pierda el control de esa administración es que te des cuenta primero que sí existe esa administración y segunda que allá afuera hay otras administraciones. ¿no? En ese primer punto sería, es obvio que sí existe una infiltración hay gente que habla de una agenda, hay gente que habla de cosas más a detalle en donde sí hay intoxicación informativa, totalmente y descarada. Ahorita incluso es tan permeada, todos los videos que te encuentres allá afuera en redes sociales, bueno, más bien en la nube, en redes sociales, la mayoría de todos son falsos. ¿Para qué? Para demeritar el, el tema. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que el tema no sea verdaderamente... Considerado con el peso que tendría que tener Eso es primera Segunda En eso, en eso estamos de acuerdo Por eso está todo el tal escandalazo De que salieron en Estados Unidos a decir que siempre sí Y luego que siempre no Y luego que Mausan saca sus extraterrestres Y luego que siempre no Estamos en este caldo de cultivo En donde todo puede llegar a pasar Todo se puede llegar a creer eso está incentivado. Quien no se dé cuenta, pues lo siento, ¿no? O sea, el hecho de que exista ahorita al día de hoy, te digo hasta nuestros bonitos compañeros terraplanistas, es río revoltoso, porque en río revoltoso, pues, ya no sabes en qué creer, en qué pensar. A los administradores les conviene esto. Si todo tuviera una dirección y un cauce, eso no conviene. Pero eso era antes, cuando la, el conocimiento era dirigido. Y si tú tantito pensabas distinto, adiós. Ahorita ya todo se puede decir, todo se puede concebir. Bienvenida a todas las libertades e infundar la ignorancia en esas libertades. Entonces vamos a opinar estupidez. Y ahorita, pues, en este podcast se puede, se puede ir al carajo, perdón, en francés. Y entonces, en vez de que tu pregunta sea, oye, querido cachorro, Juan, ¿por qué crees tú que la gente niega a los extraterrestres? Ah, pues porque yo creo pues, que son malos. Y lo sí, lamentable supuesto. es que allá fuera un chorro. De gente que dice estas tonterías Y lo único que hace sin darse cuenta Es ser la bola de nieve de intoxicación Replicar cosas que Ni siquiera, ni siquiera saben qué se está basando Aprovecho esto que me estás Precisamente diciendo que me que Lo compartí, nos llegó ahí Un audio de un, de un, en Instagram No voy a, a decir su usuario Él sabe qué usuario es Nos llegó y me, nos mandó un audio Y me lo compartieron en donde Él daba tres puntos importantes por los cuales No le crea sextopas yo sinceramente esto creo primero no es un acto de fe. Yo no estoy aquí para que le creas a Sixto Paz. En, gracias, agradezco verdaderamente, profundamente que nos compartan sus ideas y sus inquietudes. Y directamente le respondo a esta persona. Yo, yo de lo que puedo hablar de Sixto Paz, no me lo encontré en un libro. No lo vi en un, en un video de YouTube. No lo conozco porque gracias a mi amigo Santi que me platicó. Yo, el señor Sixto Paz, ha vivido en mi casa. He ido con él. Todas estas dudas que toda la gente tiene, pues yo diría lo mismo. Tienes dudas, ve, investiga. Investigar, señores, no es sentarse en su computadora, a estar, a ver, deja, veo en Wikipedia Sixto Paz. No. Es realmente conocerlo. Entonces, en mi punto de vista, yo sí hablo del señor, de mi amigo Sixto. No hablo desde el punto de vista de lo que yo vi en su resumen. O me lo encontré o me lo topé en un video. Yo puedo hablar desde el punto que yo viví. Entonces para mí el señor no es ni un timador, no es ni un falso. No es alguien que lo que busca es lavarle el cerebro a la gente. No busca hacerse rico en la ignorancia. Es de verdad lo que más saca de onda de él, te lo puedo decir que vivió en mi casa, a que veas el ovni, sino la coherencia del señor. Entonces invito a esta persona que si tiene dudas en cuanto a cómo se conlleva Sixto, pues vaya, lo conozca, vaya al evento, es muy fácil y muy cómodo decir que, que tal cosa o tal persona es así o tal situación es de esta manera, pues desde la comodidad de tu casa y juzgando a todos a través de redes sociales, ¿no? O sea,
1: Hay algo que sucede con esta novela que justamente la primera vez que sale es en 1898. La idea que tiene él de estos seres o de los marcianos, porque estos sí venían de Marte, no es una idea como, como la conocemos, ¿no? O sea, bueno, como eh, en los 90 salieron, ¿no? Bueno, como esta idea de los cabezones, los brazos. Sino él eh, retrata a estos, a, a estos seres, los retrata de una forma eh, un poco diferentes, ¿no? O sea, inclusive son como una especie de, de, de cuerpo de pulpo con cuerpos bulbosos, tentáculos largos, delgados. Y... Por ejemplo, también que tienen una especie de color rojo porque, ¿no? Porque como Marte es rojo, entonces la Ajá. vegetación, todo es rojo. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que en una novela de 1898 esta idea alejada ¿no? a la que tenemos del cómo tienen que ser los extraterrestres y sobre todo los marcianos se contrapone a esta idea. Lo que también me parece interesante es que en su novela de pronto es, se convierten en máquinas, ¿no? Que son como... Y, y que es, están en guerra. O sea, que, que finalmente sí es una idea de que vienen a invadirnos.
2: Quiso en este en este escrito Che G. Pues, salirse de esa convención, irse más al asunto creativo y entender algo. O sea, Che lo hizo, no porque quería verdaderamente escribir acerca de los extraterrestres. Quería criticar a Esta concepción de evolución Como tenemos aquí Por eso son tan distintos Y para la época Era ser contestatario Él no buscaba Nos contactado nah, Nada No, no, no Vamos a este primer corte Y Dejarle a las personas eso O sea Los extraterrestres No tendrían por qué Parecerse a nosotros Primero Verdaderamente Nuestra situación No tendría por qué importarles Si ni a nosotros mismos Nos importan Si está permeada la iconografía o los simbolismos en toda nuestra cultura actual, los extraterrestres No es porque a un cuate conspiranoico se le ocurrió Sino porque hay que ver que está la realidad fusionada con la ficción Ahora que regresemos vamos a ver desde pinturas rupestres Desde libros hechos precisamente de avistamientos antiguos Muchos años en los cuales no era el mundo que es ahora Así como a no, nos pasa a nuestra generación de que criticamos a las nuevas generaciones malamente desde nuestra perspectiva, no es un mismo un niño de 1990 que uno en el 2023, igual traten de visualizar cómo era una persona en el 1600-1500, ¿ok? No se andaban con estos chismes de ahora, ni se andaban con la hipocresía actual. Se conllevaba bien distinta la gente. El asunto de honor era muy distinto a lo que ahorita la gente cree que es honor. Entonces, para que no más lo consideren, cuando regresemos les damos esos ejemplos de cómo esta iconografía se ha permeado en toda la cultura de nosotros en la actualidad. Vamos a este primer corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La Biblia es el mejor libro de ovnis
2: del mundo. ¿Por qué?
1: Pues porque los testimonios que se recogen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para los investigadores del siglo XX, eh, son descripciones totalmente conocidas hoy de
0: ovnis.
2: Ya estamos de regreso, queridos observadores y observadoras, y vámonos de lleno a la cultura pop y todos estos iconos que se han permeado en nuestra sociedad. Pues de entrada lo que tenemos que hablar acerca de esto es esta imagen que se tiene que justo nos decía y nos preguntaba mi querido Robin del marciano cabezón con sus ojos enormes, regularmente negros, una nariz casi imperceptible o a veces ni existe. Y una boquita apenas chiquitita ¿no? Y lo podemos ver en iconografías de todos lados Desde la marca Allenware de las computadoras Hasta películas en donde así están reflejados los extraterrestres Para entender esto de la forma de los Crisis, Que sería como esta iconografía Este símbolo que se ha representado de los extraterrestres Aquí sí es importante entender que se basa Muchas veces en acontecimientos Que se han podido verificar o respaldar Aunado A la imaginación de las personas ¿no? ¿Por qué? Porque en ninguna de estos de, de estos acontecimientos que vamos a mencionar Los extraterrestres por ejemplo estaban desnudos Es algo que yo siempre he criticado Aquí en el programa En donde pues, hablamos de un ser que viene de otro planeta Y no en Alcanzó ni para calzones Pues es ilógico Entonces estos muchachos de los grises Estos extraterrestres Han sido reflejados desde el libro de comunión que salió en el, en el 87 de, de Whitley Striever En donde él retoma O agarra eh, eh, Anécdotas de abducción Como la de Travis Walton Que se hizo muy famosa En donde Travis Walton Enfrente de sus amigos es abducido por, por lo que aparentemente es un disco volador un, un ovni Se lo lleva y él narra Una historia en la cual pues, Experimentaron con él Nunca, y ahorita hay declaraciones de la actuales dice que experimentan ni forzado ni lo obligan ni lo torturan nunca, sí, porque, o sea, porque hay que, una
1: película donde nos hacen ver como eso en el cielo, ¿no? donde nos hacen como el cielo ver que lo, es, en comunión. que lo están torturando que pero él, él después hace declaraciones que no es así
2: él declara como la mayoría de la gente que es abducida o llevada o vive un cuarto tipo de que pues es una experiencia traumática, es lo que siempre he dicho aquí la gente de verdad se va de boca cuando dice, sí, a mí que me lleven, y yo les digo. El momento dos, así, segundo dos, de que tú ves algo que está verdaderamente viéndote a ti y viene de allá arriba, la primera sensación es pánico. Yo no tengo yo no conozco a nadie que sea fidedigna a su experiencia y te diga... Claro, y nos sentábamos echamos un café y ahí platicábamos De la composición del universo No, eso es un mentiroso Y, y de verdad no sabes cuántos me he encontrado videos de tiktokers y de nah. youtubers que les han dado un micrófono en donde están así Claro, claro, encontré un tipo que no quiero Mencionar ni su nombre, en donde está escribiendo Según él, este, su contacto Entonces así, ¿se se cuenta como tú y yo Platicando, sí, entonces les dije, claro O sea, pues es que ellos son muy brothers, ¿no? Y entonces, por favor, es denigrar El tema, son entonces contas así ah, ajá, no, déjate que compa Sino que su actuar de él, así como Estuviera hablando enfrente de ti, sin sí enoja O sea, Ay, no, sí, no sí, puedo decir, pero sin ca O sea, sí, sí enoja, güey, ah sí, entonces Ah, sí, ¿de verás? Sí, sí, claro Y entonces este, este cuate, ¿no? Que, es, que se me dice, pues vente a las estrellas, ¿no? O sea, no, 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 ridículo, caen en lo ridículo
1: Entonces digamos que esta idea Que tenemos eh, sobre los Los llamados grises eh, Tiene que ver Digamos, como con estas experiencias, ¿no? Eh, digamos, sí. en este caso, él describe eh, cómo es que eran, al igual que este incidente de, de Betty y Barney, ¿no?
2: Ajá, eh, ¿Es que, Betty eh, y Hill.
1: Que ellos igual, ¿no? O sea, son... Eh, son abducidos.
2: Es una pareja estadounidense que tiene un missing time, o sea, tiene un Ajá. tiempo perdido, van de en la carretera, ah, llegan a su destino, pero tienen una sensación rara y ven sus relojes que como que no coincide y pues es más tarde lo normal. En esa época, en el 60, los 60s, a partir de eso, empezaban se hicieron muy famosas las regresiones, o sea, hacer por medio de, de trance, por medio de, de hipnosis, tener regresiones para poder saber y conocer cosas o aspectos tuyos que están en el subconsciente y que no afloran regularmente. Es un análisis psicológico. No tiene nada que ver con... O sea, no fue originalmente pues, para este tipo de cosas. Pero sí, bueno, el, el doctor les les hace una regresión a esta pareja y experimentan y se dan cuenta y lo exponen. Hay grabaciones de, de este acontecimiento en donde ese Missing Time, ellos son abducidos. Abducido no me gusta mucho la palabra porque es como obligados y en ningún momento en el audio... Y tú, ya te mostré audio original de ellos eh, Escuchas que el tipo sea, de que se lo están llevando a la fuerza Al contrario, lo que le están diciendo Es, tranquilo No tengas miedo, y él se altera Porque eh, lo que le altera es que No lo ve hablar, sino lo escucha En su cabeza, y entonces ah, empieza A perder el... Que lo que te digo, o sea, mucha, es todas estas personas Que dicen, no, claro, sí, sí, yo hablé con él ayer Y me tomé un café, el momento en el que tú tengas Esa sensación de invasión de, un, de, una, de una voz en tu cabeza Lo primero que piensas es Estoy loco y ayúdenme
1: Sí, pero por supuesto
2: no Entonces volvemos a ese punto Ellos lo que les pasó es eso Y entonces hay varias grabaciones En donde describen que fue su experiencia De abducción, en donde estos Conviven con unos seres En donde experimentan en consenso con ellos O sea, la experimentación no se basa en Picarte a ver qué sientes Sino como En, en, en cosas que les pasaban a ellos físicamente entonces da para un programa esto de los abducidos como Travis Walton, que también te digo es una como hay similitudes en todos los casos. Incluso Sixto en, sus, en su experiencia que él platica. Ajá. Él te dice que, que también ha visto estos grises, pero okay. que la sensación que tuvo de ellos nunca fue como de un ser completamente vivo. No tienen como como alma, como tú y yo, dice. Claro, o sea, que son seres que no tendrían correspondencia como se siente un humano, por decirlo así. Órale, qué él locura. también describe. Sí, y, y también está así: cabezón. Es, por ejemplo, los que él describe están rarísimos porque te decía que lo que él, él veía que entraban al cuarto donde él estaba, crecían de tamaño y se achicaban de tamaño.
1: Okay. Entonces,
2: él le daba la sensación de que precisamente no era un, un organismo vivo, sino era una especie de ente bio, biomecánico.
1: Creo que sí da para, para un programa completo hablar de, sí. de las abducciones y de la gente que lo ha experimentado. Porque, digo, nada más como sumarle a esta idea de qué onda con, con esta imagen de los grises, ¿no? llamado los grises, sí. es que ha sido como una cuestión de estos relatos, ¿no? Los relatos que, que han coincidido de cómo los describen. Y eso es ahí sí. lo que me parece interesante, ¿no? Como de cómo es que varia gente en varios lugares ...que ha vivido esta experiencia de la abducción... ...al final describen a estos seres... ...digo que igual pueden tener ciertas... Eh, ...digamos como variaciones... Pero casi siempre los detalles pueden ser como la cuestión de las cabezas grandes, los ojos oscuros, eh, esta idea de que son delgados. y Pero digamos como para, para sumarle al tema, pues es eso, ¿no? Como de cómo es que nosotros llegamos a esta idea o cómo la cultura pop lo tomó, pues fue gracias a estas... Eh, a estos relatos que la gente eh, que había vivido las experiencias y de pronto, bueno, ya las películas, los programas de televisión, pues
2: las caricaturas.
1: Digamos que también lo fueron. lo, lo, lo fueron modificando de una forma como mucho más amigable, ¿no?
2: Así es. También ha claro, tenido sí. sus
1: modificaciones para hacerlo más, más bonito, que no sea tan terrorífico.
2: Si te fijas, es como una especie de permear el tema, pero muy a conveniencia. O sea, el extraterrestre de allá afuera actúa tonto. ...es alguien que está... ...que tiene una actitud beligerante... ...es poco tolerante... ...es... O sea, ...la mayoría del retrato... ...de lo que podría ser una entidad extraterrestre... ...de verdad la dejamos muy mal... ...o sea... ...en medios... ...es una cosa... ...analizas todo... ...todo en donde... ...desde música... ...moda... ...cine... ...series... ...pues realmente incluso... ...hay muy pocas películas... ...como la de Steven Spielberg... ...la de... ...la de contacto del tercer tipo... En donde se expone de una manera, pues, no beligerante No vienen en mala onda, pues Que es lo que sería de de la de los que son conocidos como los nórdicos, ¿no? O esta oleada donde, donde hay esta fisionomía que es justo te quería, Muy parecida Te quería preguntar sobre
1: eso Yo nunca había oído hablar como de los extraterrestres no. conocidos como los nórdicos Jamás
2: George Adamski, que es uno que aseguraba ser contactado Hasta Billy Mayer, que se lo han cachado Que lo que ponía en sus fotos eran eh, falsas En cuanto a la cómo eran los extraterrestres Era esta descripción de son seres altos Como nórdicos, ojos profundamente eh, Ya sea verdes o azules Con, con un brillo especial yeah. Cabello rubio platinado claro. Y delgado, o sea, Sí, es, claro, es la ya,
1: por supuesto Esa es la
2: visión de los nórdicos Y que son todo, ahí sí, a diferencia de los grises Que los grises son como los tra traviesillos Los malos Los malosos del universo, ¿no? Y, y, los, y nórdicos los nórdicos eran los buenos Los nórdicos son todo amor Todo paz Y en palabras de Sixto a mí lo que me dijo es La gente se va justamente por Por las apariencias
1: Pero por supuesto, claro
2: de, yo, yo sé del conocimiento de las cosas que estos seres me han platicado Que hay seres Nórdicos que son unos auténticos desgraciados Y así como existen Los reptilianos que son los malos Del cuento, los reptilianos es como, Son malos, o sea, pues es que te, se tiene que ver Como malo, entonces Él decía, no es así No es el que se ve como malo Resulta que es malo, claro. y el que se ve como bueno Tiene que ser buena persona No, no es Esta idea es muy humana de ah, es que está bien feo, seguramente tiene feos sentimientos.
1: Por supuesto. No. Sí, por supuesto. <risa> o sea, Pero justamente digo, eh, debe de haber en, en la cultura pop, eh, y, y te lo pregunto así porque tú debes de saber, donde sí, eh, digamos, los nórdicos a veces sí fungen como el malo, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo que vamos a hacer, y eso sí, porque está, está programado, creo que cachorro, vamos a tener un programa solamente extendido para la morfología de todos los extraterrestres que se dicen que hay, porque hay desde los reptilianos, los nórdicos los, este, los grises hay una cantidad ahora que supuestamente han salido y aquí vamos a tener un programita que más bien es de dónde, como esto, de dónde viene esta idea, de dónde viene esta visión o de dónde viene esta supuesta imagen de cómo son estos seres si entendemos un poquito esto, entonces entenderíamos que muchas ideas infundadas y que realmente no son así. O sea, hay experiencias en las cuales los niños lo que reportan mucho, por ejemplo, en, en, en lo que pasó en África, que bajó un ovni con seres en, en, un, en una primaria en África y que los propios niños son los que dibujaron y lo dibujan y lo dibujan como un gris. Sin embargo, la mayoría de todos como es la película está de señales.
1: Es sí, muy claro. malo es
2: muy poderoso, pero va desnudo, no le alcanzó para la ropa.
1: Sí, justamente esa es, es una gran incógnita. Eh, ¿Será que ya cuando uno evoluciona ya no necesita ropa?
2: No sé. O es exhibicionista. Sí, pero... Es pero que los marcianos que... llegaron ya y bailaron, llegaron bailando el chachacha -cha -cha en calzones.
1: Fíjate que ya... En ya me llegó esta idea de, de estos eh, seres como los, los, los nórdicos, que es cierto, o sea, me, me parece bien bien extraño de cómo, digo, ya ya los empiezo como ahí a recapitular así de claro, por lo regular estos seres que son mucho más parecidos a nosotros, pero son güeros, uh -huh. guapos, altos, ¿no? O sea, así los representan, evidentemente, y son los que a veces también que brindaban sabiduría, ¿no? O sea, por son son más sabios. No, 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 no son este, no, no son agresivos no Entonces son no. los sabios que al humano Le ayudan a, a entender Por qué están aquí
2: Y el otro gris feito es el malo el, el que te viene a invadir El,
1: el violento El,
2: el malacopa mala <risa> Es que es eso, o sea, tendemos a juzgar Por las apariencias, y entonces el que es malo Pues pasa en la realidad Ahora sí que claro. pasa en las películas Pasa en la realidad, ves al cuate que está todo Tatuado, ¿no? Y así trae ¿no? y ¿no? Y pues jamás te lo imaginas Que es doctor, y no es, pues es doctor Ese es el problema, que la gente cree que el malo Pues se tiene que ver como el malo Es como el satánico
1: Digo que los satánico. malos los bueno, malos bueno. luego van vestidos De, de traje y unos... corbata <risa> Y a veces Con guayaberas Pero ah, sí. <risa> <risa> eh, eh, Emite Por favor omite, omite eso Que dije <risa> No, y es que hay otros tantos con guayaberas,
0: cabrón. Sí,
2: sí, sí. Y con, otro, y con otro tipo de vestimentas, ¿no? Y a veces se ponen botas. A veces se ponen copetes, güey. Sí, no.
1: Esos que parecen buenos realmente son los malos.
2: Así es. Bueno,
1: exactamente. ¿te, eh, te parece, queridísimo cachorro, que nos vayamos a otro corte, eh, a otro cortecito y regresamos para cerrar el programa.
2: Claro que sí, que cachorro. No se vayan, que estamos a punto de decirles lo que opinamos acerca de los discos voladores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Me habían anunciado una semana antes que, había, que se iba a hacer un contacto, sinceramente no, no creí nada. Estuvimos viéndolo un poco más de dos o tres minutos y se metió dentro de las nubes y desaparecieron. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con OVNIs. Estamos de vuelta, queridas, queridos observadores Me dan ganas de platicar más, o sea, como que siempre quiero adentrarme más Siempre creo que los temas pueden ser como más, más sustanciales, ¿sabes? Al igual creo que tendremos que darle una profundidad Acerca de qué onda con los ovnis y las formas, ¿no? Eh, porque también da para un programa completo Hablar de cómo es que se han eh, descrito en, en libros, en lo, lo hablábamos al inicio de la, de, del programa, ¿no? inclusive en pinturas rupestres, como en, en la cuestión como del arte también, cómo se han visualizado y cómo lo que platicamos, o sea, es, es extraño que esto venga desde hace muchos, muchos, pero muchos años, que se describan de diferentes formas y que a veces... O sea, esa pintura rupestre la tuvieron que haber hecho, no sé, el, hace 15 años, ¿sabes? Así es. Entonces, sí. en, en ese sentido me parece interesante como estos, estos ovnis y cómo son las formas, pero sobre todo como una que yo tengo muy presente es un platillo, ¿no? Que de hecho les llamábamos los platillos
2: voladores. Esa imagen tal cual la primera representación, la primera representación que se tiene eso, es de los bimanas. Que están expuestos en el Ramayana Y si tú ves los Vimanas que existen de esa época Son tal cual un platillo volador O sea, son en esta forma de disco o discoide Plateado Que regularmente lo que reflejaban O lo que más bien lo que exponían en los Vimanas Eran como espejos que se hace cuenta así de, de pulido, metálicos Y viene expuesto ahí Ojo, para que la gente entienda en dónde viene expuesto o sea, no viene expuesto en un panfleto de la época en la cual están corriendo la voz como el alarma. No. Tendemos justamente o a sea, seres humanos, no solamente tendemos a juzgar bajo nuestro criterio en todas las épocas, sino solamente en nuestra época. Entonces, para entender este asunto de dónde vienen estas formas, es entender la época de ese entonces. Es entender que no existían los seres humanos con este comportamiento raciocinio. Que no teníamos esta, esta invasión de, de hipersensibilidad en cuanto a todos los medios masivos de comunicación. No había medios masivos de comunicación. Entonces, lo que está representado y visualmente era acceso a pocas personas. Y estaba representado porque lo habían visto unas personas. No estaba representado porque un cuate dijo, oye, estaría padre y si le ponemos unos ovnis ahí atrás. No. O sea, viene representado porque tenían que estar representados. No había como para darse el lujo. Está representando algo que no tendría por qué estar ahí. No es como ahorita de que dices, ah, pues print, ¿no? Y ya lo mandaste a la impresora y ya imprimiste tu imagen con los ovnis. No, o sea, había recursos que destinar a eso y era difícil estar haciendo estas pinturas, ¿ok? Y desde ahí viene esta imagen del disquito. Esa imagen del disquito, ese disquito, yo he visto disquitos. O sea, sí, tal cual disquito, sí. Porque, porque
1: al igual si hablamos como, como de cómo son, cómo son estos seres ex, eh, extraterrestres y que hay una diversidad, también tendríamos que hablar que hay una diversidad de, de los ovnis, ¿no? De los objetos, objetos. voladores, ¿no? En sí, ese sentido, digamos como que el disco volador tuvo, tuvo una gran influencia por aquel evento de, de, de Roswell, ¿no? Este, en, en 1947. Y que a
2: partir de lo que salió es un disco.
1: Exactamente, salió un disco y que a partir de ahí, digamos, como que se popularizó que tendrían, si los extraterrestres venían, tenían una forma de llegar. Era en discos voladores, no? Y entonces, ah, sí, esta es. idea que tenemos del, de, del ovni, del, del disco volador, pues fue permeada gracias a este evento mm -hmm. y que justamente yo me acuerdo mucho y seguramente tú te acordarás, cachorro, eh, en algún momento, Hubo un video en Ciudad de México de un disco volador que era enorme. Del ovni de las lomas, ¿no? Eh, justamente. Yo ese video lo tengo grabadísimo en mi cabeza. No se me va. O sea, cuando pienso en ovnis, o sea, siempre que hablamos de, de, de vida extraterrestre, de ovnis, siempre hay un momento en la plática donde tengo esa imagen de ese disco pasando lentamente. Porque en aparte. Ajá, ah, por los edificios, justamente, que va ahí lento, 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 lento. Y es como de, claro, yo si volteo al cielo lo, y, y quiero ver un ovni, lo que pretendo ver es un disco. Pues sí, <risa> sí, pues sí, porque sí. Es, es, eso, eso me había dicho la cultura pop. Cuando tú volteas al cielo y quieres ver un, este, una nave espacial, lo único que vas a entender por nave espacial, pues es un disco volador. Cuando Así hay sin fin, digo, luego lo, los que tú nos has este, platicado, no, cuando tuviste la experiencia con Sixto, eh, estos que tuviste, eh, por ejemplo, hay uno en forma de cigarro, este, hay una variedad, hay una variedad de, de cosas en el cielo.
2: El más bizarro que he visto es como una especie de mantarraya transparentosa o sea, okay. es lo que te digo No di he visto disquitos, he visto disquitos de verlos así con estos ojitos que los ojos de los gusanitos se habrán de comer he visto disquitos los que dicen el clásico platillo volador, grande, por unos 30 metros, 35 metros, he visto unas cosas que les dicen caneplas que son estas como especie de esferas una, una esfera de metal, imagínate una pelota, pelotota, de metal grande, unos chiquitos otras grandes he visto unas en donde es de cuenta que es como mercurio lo más descriptivo que puede decir como Mercurio, porque en el cielo Ajá. se hacía una sola bola cielo. y luego se separaba como Mercurio. Y otro que ese también está en, ese está en res porque lo grabaron otras personas, es imagínate una mantarrayota, es una mantarraya con esa forma de mantarraya y como volando en, en el cielo, o sea como nadando hasta parecía que estaba nadando en el cielo bizarrisimisimisimísimo o sea ese sí es así de ¿eh? hace, obviamente una altura en donde pues no era ni un parapente, no era un papalote, no era un dron, en una época en la cual había drones <ríe> para que la gente empiece, ay ese no, no había drones.
1: Como están representados en el libro de Ramayana eh, ajá, que son discos que, Ajá, exactamente, que son discos y que también parece que son como como si hubiera una especie de, de una guerra de extraterrestres contra extraterrestres por decir como ¿Sí? de marcianos contra venusianos
2: de hecho sí, o sea, de hecho lo que está supuestamente ahí expuesto es eh, el, el o sea, porque, porque está representado está representada la guerra de los dioses está representada la guerra de los antiguos, por eso están ahí o sea, no nomás creas que es ¿sabes ah, pues como que aquí pinto? es un ovni ¿no? Ves? no, o sea, representando la guerra de los dioses en el mundo, que, que, que el escenario de la guerra fue aquí este es de los videos que están ahí con lo de Sixto este este cuate que lo ah, está viendo así, ah, es, ese. Ese es ese.
1: Ese parece un ángel,
2: güey. Un ángel y mantarraya, rarísimo. Tenía como alas, pero rarísimo. ¿Te das cuenta cómo mi cabeza cómo? es
1: más bonita? Eso es como un ángel. <risa> y tú, no, es una mantarraya que <risa> me mantarraya,
2: va a maquillar. Sí. <risa> es que es bizarrísimo porque como, como que justo tenía movimientos de, 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 un, de un ser... O sea, eso parecía más bien no, no una nave como nosotros tenemos concebidos. O sea, como que se estaba moviendo así como un ser, como una, pues un, una mantarraya, güey. Y esos son, esos que estás viendo son pues, justamente los que son esféricos, que son como claro. una pelota, así tal cual. Una pelota. Te digo, como una pelota grande metálica es. Y hubo otro que no sé si lo captaron acá. Bueno, que lo captaron, me refiero a ellos ahí. Ese es como clarita. Ajá. Justo. Y hay otra que es obscura que es esa Que lleva un ah, intelecto justo. bien grande Pero hay muchas veces que no los... Bueno, quien los captó, por ejemplo, ahí No estás al pendiente de todo O sea, no estás al pendiente cielo, estás al pendiente De la de la experiencia en sí, güey Yo estaría Entonces, al pendiente es de que
1: no me fueran a llevar o sea yo, yo no estaría, o sea, yo no estaría grabando, Juan Yo... Mira, ahí vas, Juan Por ejemplo, ahí vas
2: aquí, aquí voy con Sixto Exacto. Vamos platicando y vamos bajando La pirámide de Tetehuacán
1: me parece sorprendente que en un universo tan grande, en una galaxia, solamente seamos los únicos, ¿no? Y que somos, somos superiores a todo lo que sucede allá afuera. Esta idea de Carl Sagan, la verdad es que me parece inclusive hasta poéticamente hermosa. Sí, somos un punto, y lo comentaba hace rato, ¿no? Pero en este punto, claro que suceden cosas maravillosas. Y también creo que somos seres excepcionales y extraordinarios, Solamente creo que hay que abrir un poco la mente. Quizá hay que cambiar un poco las ideas y quizá hay que dejarnos sorprendernos un poco más. ¿Qué sé yo? Con eso me quiero quedar, Juan.
2: El único verdadero pecado que traemos es que estamos muy desubicados, somos muy ignorantes. Y yo creo que el primer, el primer escalón que debíamos de atravesar sería justamente combatir esta ignorancia y no proliferar la ignorancia. Entonces tantita humildad, solo tantita humildad de que nadie tiene las respuestas en sus manos, que se formen un criterio no basado en que lo investigué en redes sociales o que el, mi amiguito este me dijo o yo fui un día y nunca vi nada. Realmente para formarte un criterio, creo yo, considerando años en esto y muchas veces viviendo experiencias que yo no pedí vivir, tú lo sabes, que hemos compartido aquí. Te forman un criterio y mi criterio pues no es en base a lo que me dijo una página o en base a lo que me dijo un compa incluso lo que me dijera Sixto eso es lo que yo quisiera a la gente que se tomara la molestia de hacer tantito por formarse un criterio con tantita información pónganse a leerme. si no tienes videos como una persona que vi te lo voy a compartir con eso cierro en donde está diciendo ay, para qué inventaron la gravedad y entonces otro le responde: ¿Cómo crees que inventaron la gravedad? ¿Quién la inventó? Pues Newton no la inventó y de qué nos sirve. O sea, ¿a ti te sirve la gravedad?
1: No, no te creo. ¿A eso es. No te sí, creo, te no te creo. No es claro. cierto.
2: Uh, sí, a eso estamos llegando, güey. Y obviamente estamos llegando a una persona que de entrada que tengo una cámara y un micrófono para hacer esas tonterías en producción. No, no creas que es un video grabado un güey en la calle. No, 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 no. O sea, es una, una persona que se dedica a algo que por eso está ahí. No sé si es cantante, actriz o Veto a saber Y eso dice güey. ¿Quién inventó el sol? Porque a veces <risa> me ¿Papare? quema
1: demasiado
2: Entonces cuando te preguntes y te cuestiones Que vivimos en el 2023 Creyendo que no hay vida extraterrestre Y creyendo que la Tierra es plana Ahí está ese video <risa> Así es que Queridos <risa> <risa> observadores Observadores no crean nada de lo que hemos dicho aquí no crean absolutamente nada de lo que se comentó, investiguen eh, lean mucho eh, hay muchas personas que antes de ustedes se pusieron a dudar y entonces escribieron libros muy interesantes, entonces los invitaría a que, pues de verdad cualquier tema que a ustedes les interese hay muchas personas que han pisado este planeta que también les interesó lo mismo que a ustedes y en esos libros hay muchas respuestas a algo que también te puede ayudar a ti y bueno, hasta aquí nuestro programa. Mi nombre es Juan Manuel Tarablanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegeve